0: Jake. Et donc vraiment aider toutes les personnes à se dire qu'elles ne sont pas folles aussi, d'avoir toutes ces émotions, à se dire qu'elles ne sont pas débiles, à se dire que c'est normal de passer par des hauts et des bas épouvantables, des montagnes russes émotionnelles épouvantables, ou d'avoir des peurs, ou éventuellement de n'entendre que les chiffres terribles de récidive. Voilà, et je pense que c'est ça... Plus que d'accepter ou plus que d'aider à rebondir, c'est vraiment aider à se sentir moins seul, à se sentir entendu et comprise.
1: Si on ouvre le dictionnaire, pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminer ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons. On parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes. Toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes. Celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions. Des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodleck. Bienvenue dans Cheminement. Et si je vous disais que mon invité du jour est la raison pour laquelle j'ai décidé de changer totalement de format et de concept pour cette saison de cheminement Parfois, il y a des personnes qui croisent notre chemin et, un peu sans savoir pourquoi, on sent que c'était écrit, on sent qu'on ne les a pas rencontrés par hasard. Et c'est le cas avec Delphine. Delphine, est-ce que tu connais la définition d'émotion? Oh, Marguerite, là tu commences en force. Oh là là, mais moi qui ai étudié du latin et du grec, il va falloir que je. Il doit avoir quelque chose comme mauvais et bouger. Euh, littéralement, selon le dictionnaire Larousse, une émotion se définit comme un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie. Ou encore une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation. Alors Il des fines... quand même une notion de mouvement. Et c'est exactement ce que je ressens quand j'écoute ton podcast, Naître princesse, devenir guerrière. Tous tes épisodes. Est-ce que tu savais qu'on dit du podcast que c'est le média de l'émotion Oui. Eh bah, bien, pour moi, non seulement tu le sais, mais tu l'as entièrement compris, méticuleusement appliqué et généreusement diffusé. Delphine, ton podcast a gagné le prix Happy Patient qui récompense les initiatives qui apportent une vraie valeur ajoutée aux patients.
0: Je peux quand même juste te couper une seconde parce oui. que c'est quand même toi qui m'as offert le prix, donc je pense qu'il faut quand même le mentionner. C'était une sacrée surprise. Toi, tu le savais. Moi, je ne le savais pas. Et me retrouver sur scène, euh, recevoir le prix de tes mains, franchement, ça a été un, un moment magique parce qu'on doit enregistrer déjà depuis, je ne sais pas, 6 mois, 7
1: mois trois. Bah ouais. Et c'était un plaisir pour moi de te le remettre. Et oui, je le savais, mais j'avais envie de te garder la surprise. C'est magique. Et avant d'expliquer de quoi parle ton podcast, Delphine, sois la bienvenue dans Cheminement. Merci. Ça fait des mois que j'attends ce moment. Et là, je vais arrêter de lire mes notes, parce qu'avant de commencer, je voudrais donner un peu de contexte à cet épisode. Cheminement, c'est un podcast que je fais depuis quatre ans maintenant. Et pendant les deux dernières saisons, je demandais à des femmes de témoigner. Donc en fait, le principe, c'était vraiment que je voulais pouvoir aider des femmes qui avaient eu des problèmes de santé graves et les aider à surmonter ça en mettant des mots sur leur histoire. Donc la façon dont je travaillais, c'est que je leur parlais pendant une heure et demie, deux heures. J'écrivais leur histoire et elles devaient les lire pendant l'enregistrement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec toi. <rire> Mais ça n'a pas du tout marché
0: Oh là là, je sais pas ce que euh... je dois dire là, mais. Non, <rire> mais en fait,
1: je te remercie beaucoup. Parce que, en fait, la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est parce que cet été, j'ai perdu mon beau-père, euh, que j'aimais tendrement, et il est mort d'un cancer. Et ton podcast parle de cancer. Donc, tu vois, mmh. comme quoi, c'est marrant. Enfin. C'est pas marrant, mais il y a des, 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 des planètes qui s'alignent et on sait pas trop pourquoi. Et en fait, c'était horrible. Je me souviens, j'avais pas envie d'écrire ton épisode. J'arrêtais pas de le repousser parce que tu vois, j'ai. Oui, en plus, moi, je te disais, pas... mais
0: il arrive quand Il arrive quand On l'enregistre dans 48 heures J'ai toujours pas reçu. Et,
1: et, je, et je, finalement, je me suis mis un coup de pied aux fesses. Ça a été horrible. Et en fait, toi, j'ai adoré parce que tu m'as dit avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de délicatesse que c'était pas du tout ton histoire. Oh, j'en étais malade, hein. et je peux te dire bah j'en étais non. vraiment malade. et en fait, merci, parce que déjà, tu as eu l'honnêteté de me le dire, qu'en plus, tu me l'as dit avec beaucoup de douceur. Et qu'en fait, j'ai compris, et c'est grâce à toi que j'ai compris, que j'étais en deuil, en fait. Et je ne savais pas ce que c'était que le deuil. Et euh, moi, je n'en ai jamais eu, tu vois. J'ai toujours été très protégée de ça, dans ma famille aussi. Et en fait, en voulant raconter ton histoire, j'ai raconté la mienne avec le cancer. Et du coup, c'est là que je me suis rendue compte que je voulais arrêter de raconter l'histoire des gens. J'avais envie, j'avais besoin en fait de m'occuper l'esprit. Pour, pour que le deuil passe plus vite. Et du coup, j'ai décidé de changer complètement de format, de rythme de publication et de façon de procéder pour cheminement. Et du coup, cette saison, je veux interviewer des femmes qui font bouger les lignes de la santé des femmes. Alors toi, c'est pas que la santé des femmes, c'est de plein d'autres mondes aussi. Mais voilà, j'ai envie de faire passer un message positif, de dire qu'en fait, oui, ça avance, alors qu'on n'a pas l'impression. Et ça, ça me fait du bien, tu vois. Donc merci. C'était un turning point pour ouais, toi, oui.
0: décidément. Enfin,
1: tragique, mais... Ben oui, mais parfois voilà. les choses sont bien faites aussi, tu mmh. vois, et, et c'est marrant parce qu'on voilà, ne on se connaît pas et, et on en parlait un petit peu avant l'épisode, mais moi on me dit souvent que le truc que je sais faire, c'est faire parler les gens, et toi tu m'as fait parler. Donc j'ai <rire> rencontré, c'est la podcasteuse podcastée, tu vois.
0: <rire> c'est la même chose pour moi, on me dit depuis toujours, mais comment t'arrives à faire parler les gens Et voilà, donc en fait c'est un, un exercice un petit peu difficile pour nous deux en fait, enfin oui podcasteuse, podcastée, ouais. Merci pour ce partage.
1: Bah, ça, vient, ça vient du cœur. Merci à toi. T'imagines pas comment tu m'aides euh, et, je, et je pensais pas que c'était possible. Euh... Mais est-ce que tu vas encore continuer à faire ces épisodes où tu écris l'histoire des gens ou pas du tout Non, non, je, non peux tu je peux Je ah. peux plus. C'est fini. Je peux plus, c'est trop dur et, euh, et en plus, euh, voilà, je, ça m'a permis de rebondir, tu vois, et va de rebondir <rire> <rire> comme tu fais avec les autres. C'est une, une excellente nouvelle, je pense, pour moi. Alors je te poserai des questions dans notre
0: petit épisode, parce qu'on peut quand même raconter aux éditeurs oui. qu'on enregistre deux podcasts le tien, enfin, ou le mien, le mien, le tien, enfin, je ne sais pas, <rire>
1: chacune à notre tour. On verra. Mais oui, effectivement, ça fait des mois qu'on qu va s'interviewer. C'est pour ça aussi que c'est marrant ces moments. Euh, alors, pour te présenter, je vais te dire trois choses sur toi une, tu es mère de deux garçons, Alexandre et William. J'adore oui. ses prénoms. Euh, deux, tu es mariée depuis 25 ans. Oui. Et trois, tu as fait un paquet d'allers-retours entre Houston et la Belgique. <rire> Oui, c'est juste.
0: Ça, c'est la... plutôt la présentation perso, en fait. Ouais. Oui. Pas la présentation avec la maladie. Et alors, c'est quoi la présentation avec la maladie Présentation perso, d'abord, je pense que tu ouais, as tout dit. J'ai eu plein de métiers aussi. Euh, j'ai eu... bah, commencé dans le monde financier, puis j'ai été traiteur et chef à domicile pendant 15 ans, en, en Belgique et à Houston. Et puis, bah, j'ai été nutrithérapeute. Euh, interprète médical pour des réfugiés politiques euh, séropositifs à Houston. Enfin voilà, be be beaucoup, de, beaucoup de vie, beaucoup de métiers. Puis il y a un événement qui est venu... Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Tiens, <rire> chambouler ma vie. Mm -hmm. En juin 2019, j'ai été touchée par un cancer du sein, assez agressif. Euh, et donc il fallait faire vite. On croit toujours que ça arrive aux autres euh, on se croit totalement invincible, alors euh, j'étais bien plus âgée que toi hein, Marguerite, mais à 45 ans on se dit quand même qu'on est dans la fleur de l'âge, on est en pleine santé... Euh même si tous mes boulots étaient stressants et que je me disais mmm, pas, ça va pas être très très bon pour la santé et voilà donc euh, je pense que je veux pas repasser en détail la découverte non, et tout et ça c'est pas je le voulais, but je voulais pas,
1: euh, je voulais pas que tu doives encore raconter ton histoire si moi j'ai envie je... que tu racontes ce que tu as envie de raconter en fait. oui et puis voilà je l'ai déjà tellement raconté sur des plateaux Parce dans des ça, podcasts ouais. et tout
0: ça mais comme ça je mets juste le contexte en fait euh, voilà, j'ai eu un cancer du sein très agressif, j'ai eu tous les traitements possibles et imaginables et c'est assez parce que, euh, il y a trois semaines, je me suis fait opérer pour la huitième fois, dont six opérations de reconstruction, et normalement, c'est fini. Ah. Donc, euh, voilà, il y a encore huit ans de médicaments, d'hormonothérapie. Euh, il y a encore, euh, il faut un peu euh, fignoler, euh, décorer, parce qu'il y a une aréole à tatouer. Euh. Enfin, voilà, il faut faire deux, trois petites euh, retouches, on va dire. Mais je sors. Euh, je sors de la, de la maladie, je sors de ce long parcours de la combattante, parce que quand même, euh, la maladie
1: c'est une chose... La presse est encore un gros combat mmh. en fait. On en... Enfin, en tout cas, de mon prisme et dans mon entourage, j'en entends pas beaucoup parler alors que je travaille dans la santé. Et... Toi, tu... j'imagine que tu connais le sujet par cœur maintenant.
0: En fait, tu sais que pendant les traitements, euh, voilà, t'as pas le choix, t'avances et tout ça, et puis tu, tu sors de là. Et j'avais pas réalisé que toutes les opérations de reconstruction étaient un réel combat, mais sur la durée, tu vois, tu, tu, tu repars chaque fois au combat. Je me suis fait opérer tous les trois mois pendant un an et demi à la fin, mais je n'en peux plus. C'est pour ça que j'ai fait un podcast sur le burn-out des patients, parce que je n'en peux plus de descendre au bloc. J ai, j ai, bah, les émotions vont remonter là où tu vois. Mais non, mais c'est normal. Je n'en peux plus, quoi, descendre au Je, je ressens de la solitude, j'en peux plus qu'on me coupe, qu'on me triture, qu'on qu qu me pique. Je n'en peux plus, si bien que je pleure sur le fauteuil du dentiste euh, quand je vois une aiguille arriver, parce que je... Voilà, c'est bon, maintenant, c'est fini. Et j'ai quand même une petite pensée pour toutes les métastatiques qui... D'abord, elles ont des journées de contrôle tous les trois mois, donc ça, c'est absolument épouvantable aussi. Les journées de contrôle, on en a quand même pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans euh, où chaque année, tu dis, oh là là, est-ce qu'il est revenu ou pas euh, J'ai toujours un petit peu de mal à le dire par rapport aux femmes qui sont encore dans le combat, mais je, voilà, je trouve qu'il y a moyen de se réjouir
1: pour pour tout le monde et je suis contente de sortir de de cette longue route de trois ans et demi. Quand, la dernière fois qu'on s'est vu, euh, c'était à un événement euh, où tu as parlé, où tu as pris la parole, euh, un événement influenceur santé, voilà, on peut le dire. Et je me souviens que tu as dit cette ah, phrase... Je ne t'ai pas recroisée après. Ah, en ah plus, bah moi je t'ai vu. Ah, oui, toi, mais je t'ai oui, oui, mais, mais cherché après et puis je t'ai pas trouvé. Ah bah pourtant je... Non, on s'est pas vu après. <rire> on s'est vus avant, je suis restée un peu après. Oui. Euh, tu as, as dit cette phrase que j'ai retenue euh, et je voulais t'en reparler. Tu as dit, euh, tu, tu parlais justement, tu étais un peu dans le même mood de ras-le-bol et, et c'est tout à fait normal de, de là où je, je me tiens. Et tu disais, ok, c'était horrible, euh, pire expérience de ma vie par contre. Ça m'a appris un truc et ça m'a permis de découvrir le podcast. Et ça, pour le coup, c'est chouette. Et En fait, quand tu parles de podcast, que ce soit à ce moment-là ou quand on t'a remis le prix avec, euh, avec mon associé en cas, ça se voit que tu es dans ton élément et que... T'es vrai, comme un poisson dans l'eau, que les histoires des gens t'intéressent vraiment. Et quand on écoute tes, tes épisodes, en fait, c'est marrant. Moi tu sais, on dit souvent, quand tu écoutes beaucoup un podcast, on a l'impression de connaître la personne. Parce qu'on on entend. <rire> oui. Et après, tu la retrouves en face de toi et tu te dis, non, mais oui, je la connais d'une certaine façon parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle, mais ce n'est pas le, le cas dans le sens inverse. Du coup, est-ce que c'est est -ce est vrai Est-ce que. Enfin, tu te dis. Est-ce que dans, dans, dans le malheur de ce que tu as vécu, tu es quand même contente d'avoir découvert, découvert ça Ce n'est pas la pire expérience de ma vie. Hein.
0: J'ai connu des, des épreuves plus difficiles que celle du cancer. Donc, je ne dirais pas du tout que c'est la, la... Je ne sais plus comment je l'ai utilisé hein, dans le speech, mais... Euh... Voilà, c'est une épreuve difficile, mais il y a... Ah, voilà, non, je sais, je me souviens. J'ai dit que c'était en plein pendant Octobre Rose, j'ai dit que franchement, le cancer n'avait rien de rose, mmh. mais qu'il y avait quand même une petite lumière rose, ou une petite lumière, ou quelque chose de lumineux, je ne sais plus. Euh, c'est d'avoir découvert pour moi le plus beau métier du monde. Alors je pense qu'on n'a ouais. pas besoin
1: de... Ça m'a euh, beaucoup touché
0: Vraiment le plus beau métier du monde. Et tu sais, je vais te raconter un truc. Je, je, tu vois qui c'est, Lilou Massé, euh, qui elle, elle interviewe plein de gens, elle, elle voyage à travers le monde entier, elle a interviewé le Dalai Lama, elle a interviewé des médecins extraordinaires aux états unis enfin, elle est partout. Quand je... Elle a fait tous les défis des 100 jours, je ne sais pas, défis des 100 jours pour une alimentation consciente, pour une vie plus abondante, enfin, elle a fait plein de petits défis. C'est une femme solaire et quand je la voyais, je me disais « Oh, je rêve de sa vie, j'ai envie de partir et aller interviewer des gens ». J'adore l'humain, j'ai toujours adoré l'humain, j'adore écouter, j'adore les histoires des gens, des petits détails, mais pas, pas des histoires factuelles, c'est les histoires, les émotions, bah voilà, tu as commencé le podcast en, justifiant, en, en, en définissant émotion. j'adore voilà, que les gens me racontent comment ils ont vécu telle ou telle situation, j'adore aller à la rencontre des gens, bah, que les deux cœurs se parlent, les blessures se parlent souvent aussi. Hein. Donc... Euh donc voilà, donc je rêvais de, de sa vie et puis voilà, et en fait euh, cette semaine et la semaine dernière, j'étais vraiment comme Lilou Massé, alors je ne suis pas dans des avions parce qu'elle partait très loin, mais je voyage avec une petite valise, avec deux fringues, avec tout mon matériel de podcast qui est très lourd. Je <rire> suis partie à Toulouse la semaine dernière, j'étais à la Bolière, j'ai été interviewée un ténor des forêts, enfin, c'est des histoires mais extraordinaires. La semaine dernière oui, j'étais à Toulouse, j'avais trois interviews et puis pour finir, il y a une fille qui est, qui est rentrée à l'hôpital, donc pour finir, ça c'est je ne l'ai pas interviewé, mais j'étais été la voir à l'hôpital. Il ben, y a des moments quand même. Euh... Et puis, je trouve que dans un podcast, on, on arrive tout de suite à l'essentiel. On bavarde pas. Hein <rire> donc, euh... donc oui, donc, quelque part, ouais, ça c'est le côté positif de la... de la maladie. Mais je dis toujours que j'aime pas dire euh, que la maladie a un sens. Je déteste ça. J'ai perdu trop de sœurs de combat. Euh, mais la maladie est une occasion. De, une occasion de quoi De réarranger sa vie après, de redéfinir ses priorités, de découvrir un nouveau métier,
1: de faire des changements. Je vais utiliser des mots. Je vais peut-être être maladroite, mais évidemment, le, le but c'est pas de l'être. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que quand on vit cette expérience ou quand on est l'approche l'approche de quelqu'un qui vit cette expérience. Franchement, euh, que, que, que ça se finisse très mal ou que ça se finisse bien, euh, on a envie de, de, de passer à autre chose. Quoi. On a envie de, de, de pouvoir trouver la raison euh, pour aller de l'avant, euh, pour euh, prendre une respiration et se dire « Ok, on, on, qu'est-ce qu'on fait après ?» Et toi, je trouve que c'est un peu ça que tu insuffles un peu autour de toi avec ton micro, euh, à inspirer les, les gens euh. On dit trop dans le, dans le milieu du podcast, inspirer tout le monde, interviewer des personnes inspirantes. Mais, <rire> mais toi, es, toi, je trouve que tu es vraiment une personne inspirante, tu vois. Ça se voit que, que c'est sincère, que c'est au authentique. Et, euh, et, et je pense que tu aides beaucoup plus même que ce que tu réalises. Parce que ce n'est pas juste les personnes que tu interviews, c'est aussi les gens qui t'écoutent, tu vois. Je pense, je, je me demande, j'ai entendu un jour, quelqu'un m'a dit, mais euh, comme tu es une patiente,
0: parce que tu peux avoir quelqu'un qui a un podcast sur le cancer, mais qui n'est pas passé par l'épreuve du cancer, versus euh, une personne qui a un podcast sur le cancer, mais qui est passé par l'épreuve, il y a, 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 a d'autres émotions dans les questions, il y a du vécu, et j'entends je, je, souvent euh, des auditeurs qui sont on ne peut pas dire qu'ils sont contents mais ils disent mais on sent on sent que tu l'as vécu dans tes questions sont très euh, pas orientées mais très imprégnées aussi de, authentique. de très authentiques euh, et donc voilà bon je pense que il faut pas spécialement être passé par l'épreuve du cancer pour faire un bon podcast sur le cancer mais on ne doit pas spécialement être passé par par une épreuve pour être pour interviewer convenablement mais mais c'est vrai que ça ça rajoute un petit un
1: petit quelque chose Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medshek Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medshek-studio.com.